0: صفحه 111 استعفانامه ریاست محترم اداره جلیله ثبت آمار و احفال جسارتن با تقدیم این عریزه، به خاک که پای مبارک از حضور انور تقاضا دارد به هر ترتیبی شده استفای این حقیر را از شغل شریف تصدی بایگانی قبول بفرمایید شاید لازم باشد جنابالی که در واقع ولی نعمت و پدر روحانی این جانب هستید از علت استفای این بنده با خبر باشید بدین علت مصده اوقات شریف شده به اطلاع میرساند رساند که دیگر کارت به استخان پوسیده ی این کارمند فقیر رسیده و زندگی به چنین صورتی دیگر برایم مقدور نیست. بنده یا هر فلک زده دیگری چگونه میتواند در حالی که تمام دنیا کمر قتل او را بستند با راحتی کامل به خدمت اداری ادامه دهد. حقیقت امر این است که بدبختی من از آن روزی شروع شد که زن بیچارم به علت بیماری سرطان مستانه دار فانی را به دا گفت و مرا در این دنیای بی پدر و مادر تنها گذاشت و رفت. بیان که بداند بعدها چه فلاکت عجیبی گر... گریبانگیر من خواهد بود. تقریبا از همان روزها بود که متوجه شدم رفتار اهل محل با من عوض شده. تمام مدت پشت سرم حرفهایی می زنند که اصلا و عبدان حقیقت ندارد. این تهمت ها روز به روز بیشتر می شد، یک روز مرا مفتخور و کلاش صدا می کردند، یک روز جسارت می شود، تهمت ناموسی به من می بستند. و روز دیگر که من مثلا جاسوس عجنبی ها هستم. البته در نظر بگیرید که هیچ وقت خیلی راحت جلوی روی من چنین چیزی نمی گفتند بلکه من خودم حس می کردم. بعد از پنجاه سال زندگی آدم چیزهایی را می فهمد و حدس می زند. یک روز تصمیم گرفتم که بالاخره از شخصیت خودم به طور جدی دفاع کنم و میخواستم قبل از همه مسبب اصلی را پیدا کنم که کردم و آن شخص ملعون بقال سر کوچه من بود من همیشه میدیدم که او با چه نگاههایی مواظب به من است و هر وقت از جلوی دکه خراب شده اش رد می شدم صدای غریبی را پشت سر خودم می شنیدم که می گفت خانه بی شرف، دوزد دقل، جاسوس اجنبی و من همیشه دندان روی جگر میگذاشتم و چیزی نمی گفتم تا اینکه یک روز برگشتم و یقه را گرفتم و پیش از اینکه بخواهد چیزی بگوید دو سیلیه محکم به صورت و چند مشت حسابی روی دندههایش کوبیدم و به داد و هوارم بی پدر و مادر اده زیادی جمع شدند و چنان قشغرق مسحکی رو به راه شد که آن سرش پیدا نبود البته میدانید که جماعت خدا چگونه در همچون مواقعی از آب گلالود ماهی میگیرند در آن موقع شروع کردن من بعد را دست انداختن که اوهی امو چی از جون این بابا میخوای خول دیونه مفتخور احمق جاسوس اجنبی و فهش و بد و بیراه جماعت چنان بود که بنده فرار را برقرار ترجیح دادم و حتی تا ساعت‌های متمادی که در اتاق خود قایم شده بودم پچپچ پچ همسایه ها را از در و دیوار میشنیدم که مرتب لندن و ریشخند و فحش و فضیحت بود که اثار من می کردن. روز بعد که سر کار می آمدم متوجه شدم تمام همسایه ها از در و دیوار یا از پنجره های باز به بیرون خم شدن و دارند مرا تماشا میکنند. و این کار را نه همان روز، بلکه روزهای متمادی نه تنها صبح ها بلکه هر وقت که من از کوچه رد می شدم تکرار میکردند و بدتر از همه در گوشی حرف زدن ها آهسته و بیجا بود که مرا از کوره به در می برد. و من چه کار می بکنم؟ جز اینکه از خانه بیرون نروم یا حتی برای آبدادن گلهای باخچه کوچک کوچکم منتظر شوم شب, شب به نصفه برسد. اما هیچ کدام از این کلکه که من می زدم فایده نداشت. خصومت همسایه ها روز به روز به همه سرایت می حتی در بیرون از کوچه و محله خودمان هم من امنیت نداشتم. در صف اتوبوس داخل مغازه ها،, ها، در اداره، چند صدای عجیب و غریب انگار از داخل یک شیپور مسی تکرار میکردند. مفت خوره احمق. جاسوس اجنبی دنیا را از شهر خودت خلاص کن و من چگونه می توانستم دنیا را از شهر خودم خلاص کنم مفت نخورم که نمی خوردم جاسوسی نکنم که من کجا جاسوس بودم به کی و برای کی جاسوسی می کردم جاسوسی کی را می کردم من اصلا تا امروز که امروز است نمیدانم اجنبی چه رنگیه چه شکل و حیبتی داره و به دین ترتیب در یک مسئله عجیبی گیر کرده بودم و خلاصی هم نداشتم و از طرف دیگر روز به روز صداها مبهمتر و عجیب غریبتر می شد چه خنده های رنگ و بارنگی که نمیشنیدم وسط تابستان در و پنجره را میبستم سرم را زیر لاحاف و زیر بالش قایم می کردم. خیال می کنید فایده داشت؟ اصلا گاهی وقتها که دیگر تحملم تمام می شد بلند می شدم راه می رفتم. راه میرفتم، دور اتاق می چرخیدم. گاه حتی شروع به دویدن می کردم. اما صداها فحش‌ها و تهدیدها بیشتر و بیشتر میشد تا جایی که سرگیجه و حالت تهوع پیدا می کردم و در گوشه گوشه‌ای به بدین ترتیب خواب برای من حرام شده بود. دوازده ماه پیش بود که این سر و صداها به آنجا رسید که با عجله خود را به پشت بام رساندم و شروع به ناله و داد و فریاد کردم که از جون من چه میخواهید؟ عد به پشت بام ریختن با تعجب بر نگاه کردند به خیالشان که با آن قیافه ظاهری و حق به جانب می توانند خودشان را پیش من تبرئه کنند به هر راهی که فکر بکنید اندیشیدم خلاصی ممکن نبود ولی روزهای بدتر از لحظاتی شروع شد که یک روز متوجه شدم همه حرفهایی که میزنند درباره من صدق می کند. هیچ دلیل و برهانی هم لازم نبود من یک جاسوس مفتخور احمق کثیف بیپدر و مادر و خواهن بودم که لنگنم هیچ کجای دنیا پیدا نمی شد. و اون وقت یک چیز تازه پیدا شد. صداها دیگر در وجود خودم بود. فحش را خود من به خودم می دادم و خودم بودم که پدر خودم را در می آوردم فقط یک راه نجات برایم باقی بود یک راه امید و آن این که شاید روزی اتفاقی پیش بیاید و یک نوع آشتی در درون خودم حاصل شود به آرامش برسم. و همین مسئله بود که تحمل خیلی چیزها را برایم آسان می میکرد، مثلا سنگ پراندن بچه ها را، یا فحش و مسقر بازی بزرگترها را. میشنیدم که همه پشت سرم مرا دیوانه می خوانند و من با خودم می گفتم حق دارند، آنها که از دنیای تو بی چه انتظار بیهودهی داری؟ اما من اشتباه میکردم، زیاده از حد خوشبین بودم، زیاده از حد به مردم مل اون حق می دادم، میدانید چرا؟ درست یک هفته پیش در خوانم به صدا درآمد و من بدون هیچ فکر و خیال قبلی رفتم و در را باز کردم. یک مرتبه پسر بزرگ جناب سرهنگ همسایهمان پیدا شد که یقه را گرفت و گفت باباجانم فرمودند که بیاین خونه ما و پیش از اینکه من بتوانم چیزی بگویم یا حتی اعتراضی بکنم دو سه نفر از توی تاریکی پیدا شدند و دست و پای مرا گرفتند و چند لحظه بعد، من لخت و پتی در سالن بزرگ جناب سرهنگ بودم که ده زیادی خانم و آقا سر پای نشسته با خنده های بلند و کشدار مشغول تماشای بنده بودند. یکی از آنهایی که دست و پای مرا گرفته بود با خنده فریاد زد جناب سرهنگ به امر شما مجرم دستگیر و به خدمت آورده شد. همه تکان خوردند و هر کس هر کاری که داشت زمین گذاشت و جلو آمد. البته به عرض برسانم که کاری هم نداشتند، منظور حقیر این بود که جامها را زمین گذاشتند و جلو آمدند و در یک چشم به هم زدند دور من حلقه زدند. روبروی من جناب سرهنگ استاده بود که سینه صاف کرد و گفت، بسیار خوب، بسیار خوب، بالاخره دیدی که به چنگ ما افتادی. ریاست محترم، باور بفرمایید که در تمام دوران زندگی پرادبار خود چنان ساعت وحشتناکی نداشتم، و چنان لرز شدیدی مرا گرفته بود که کم مانده بود قالب توهی کنم و همین حال من باعث شد چند نفری به خنده بیفتند و احیانا دلشون به حال من بسوزد چرا که در آن موقع خطیر آقای جلو آمد و با مهربانی خاصی به من گفت شام میل کرده اید؟ و خانمی که چند قدم عقبتر ایستاده بود و داشت تکه گوشتی را به نیش می گفت برین کنار خودم می خوام بهش غذا بدم اما نره جناب سرهنگ همه را سر جای خود نشاند. برین کنار. شما به یک مجرم دیوانه‌ای که شبها خواب و استراحت را به همه حرام کرده، میخواین غذا بدید؟ من همین الان می‌خوام محاکمه را شروع کنم. آقایان بفرمایید سر جای خود بنشینید. خانم ها دستور میده هم ساکت باشید. در یک چشم به هم زدن همه سر جای خود نشستند. غیر از جناب سرهنگ که با های بلند در اتاق بالا و پایین میرفت و و هایش را تاب میداد. یک مرتبه که جلوه من رسید ایستاد و با فریاد پرسید متهم خود را معرفی کن و من با ترس و لرز خود را معرفی کردم این جانب محمد علی زره متصدی بایگانی ثبت و احوال خدمتگذار واقعی و بدبخت تمام هموطنان گرامی سرهنگ گفت بله بله خدمتگذار واقعی و بدبخت خوبه خوبه شما یک ساعت پیش مشغول چه کاری بودید؟ من جواب دادم بنده در منزل خودم بودم سرهنگ پرسید برای چی نره میکشیدید من گفتم نره نمیکشیدم قربان ناله میکردم سرهنگ فریاد زد دیگه بدتر طرمخت که اگر دیشب شما نبودید که در پشت بام ایستاده بودید و به تمام مقدسات فحش میدادید من جواب دادم من به مقدسات فحش نمیدادم من به آنهایی فحش میدادم که به من فحش میدادن سرهنگ نره کشید تو غلط میکردی مرتی الدنگ به دستور کی و کدام آمله اجنبی چنین کاری میکردی؟ در جواب گفتم هیچ کس به من دستور نداده بود قربان خودم اشتباهی مرتکب به این عمل شده بودم سرهنگ در حالی که باد به گلو انداخته بود گفت همیشه و همه کار تو اشتباه بوده اصلا خودت اشتباهی هستی وجودت اشتباهیه یک مرتبه شستم خبردار شد که جناب سرهنگ حتما آشی برای من پخته. و الله هیچ وقت چنین قاطع حکم نمیکرد کرد حقیقت این است که به دست و پا افتادم و با التماس گفتم شما راست میگین حضرت اشرف حق به جانب شماست منو تصدق بچه بکنین فدای همه این خانم ها و آقایان بکنین بذارین از اینجا برم خواهش میکنم التماس میکنم چند نفری خندیدند ولی جناب سرهنگ چشم بره رفت همه ساکت شدند. جناب سرهنگ گفت آیا به گناه خود با ادب تمام عرض کردم بله قربان معترفم اما من یک گناهکار پشیمانم و تقاضای اف دارم و یک مرتبه شروع به گریه کردم یکی از خانم ها جلو آمد و گفت تو رو خدا بس دیگه اذیتش نکنین بذارین یکم ورمیشل بدم بخوره جمع با اخم و آن خانم مهربان تشر زد هنوز رأی دادگاه دربارش صادر نشده متهم را آزادش بذارین و بعد به اشاره خود ایشان همه بلند شدند و به انتهای تالار رفتند. دور میزی جمع شدند. لیوانها را پر کردند. در گوشی حرف زدند. با چرخش چشمها و تکان دادن سرها مرا تهدید کردند. قشقش خندیدند. صرف کردند و لیوانها را سر کشیدند و دوباره به سراغ من آمدند. جناب سرهنگ رو به جماعت کرد و گفت آقایان و خانمها رعی دادگاه درباره محمد علی سادر شد. ایشان باید هر چه زودتر لاشه کسافت خود را حلقاویز کرده و مردم را از شهر خود خلاص کنند و برای اینکه در کار ایشان عمل آید دادگاه لوازم مورد نیاز این عمل را به ایشان هدیه می کند در این موقع مرد جوانی با یک تناب پیدا شد و دو دستی تناب را به من تقدیم کرد و بعد هیچ مسئله دیگری پیش نیامد همه چیز سر و سامان گرفته بود تکلیف بنده هم روشن بود و در آن لحظه هر کسی جای من بود دیگر توجهی به هیچ چیزی نمی کرد و به همین دلیل بود که من با عجله به خانه برگشتم و برقاسا تناب را دور گردن خود بستم و با یک ضربه چهار پایه را از زیر پای خود کنار زدم و درست لحظه ای که از سقف آویزان می شدم شنیدم که از یک راه دور جانوری خورناسه کشید و با همین خورناسه بود که خیال کردم کار من تمام شد اما تمام نشد جناب رئیس. مدتی بعد من چشم باز کردم و خود را در یک چهار دیواری محصور دیدم و غیر از کاسه آبگوشتی که روزی دو سه بار یک موجود پشمالو برای من می آورد به هیچ کس دیگر بر نمی خوردم و آخر سر یعنی همین چند ساعته پیش فهمیدم که در یک تیمارستان بستری هستم. چی شده؟ چگونه پای من به اینجا رسیده؟ مسئله است که با تفکر زیاد هم نمی شود از کم و کیف آن سر در آورد. به هر حال این آخرین فرصتی است که می توانم افکار خود را جمع جور کنم و این استعفانامه را به حضورتان تغییر کنم امیدوارم که چه زودتر مورد قبول واقع شود در ضمن تقاضای کوچکی هم از آن ولی نعمت دارم که انشالله مورد توجه قرار خواهند داد مدت سه شبانه روز است که آقایان سمدی و انزابی و آقای مهرابی کارمندان قسمت کارگزینی مرتب این جانب را تهدید می کنند در حالی که هیچ گونه خورده حسابی با هم نداشتیم و نداریم مخصوصا آقای مهرابی درست های شب از سوی تاریکی پیدا می شود و با صدای اش چنان حرفایی به بنده میزند که مو بر راست می شود و گاه به گاه خورناسه های عجیبی میکشد و شکلک های غریبی در می و به هر کلکی شده بنده را میترساند دستور اکید صادر فرمایید که دست از سر بنده بردارند و بیش از این مایه آشفتگی و وحشت این جانب را فراهم نکنند با تقدیم احترامات فائقه محمد علی زره صفحه 123 مسخره نبانخانه آقای مجید زمزمه کارمند بازنشسته بایگانی دادگستری به نیت خرید آذوقه ماهانه از منزل بیرون آمد اما یک وقتی متوجه شد که ساعت هاست روی یک نیمکت کنار خیابان نشسته و درباره مرگ می اندیشد. و مرگ تنها مسئله ای بود که آقای زمزمه هیچ وقت درباره اش فکر نمی کرد چه شده بود چه اتفاقی پیش آمده بود با عجله بلند شد و راه افتاد می بایست هرچه زودتر با دست و پا پر به خانه برگردد تا از قورولوند بانو زمزمه در امان باشد لحظه‌ای استاد آسمان را نگاه کرد هنوز ساعتی به غروب مانده بود و او می توانست با فراغ بال لحظه عتیق فروشی های روبرو را تماشا کند آقای زمزمه عاشق اشیاء قدیمی و کهنه بود و به نظر او گذشت زمان اعتبار و ارزش هر چیزی را چند برابر می کرد و بزرگترین آرزویش این بود که مجموعه از خرت و های قدیمی را گرد آورد و در عرض چندین و چند سال توانسته بود چند اصا سه تسبیح یک ساعت از کار افتاده یک کلاه خود، دو جام مسی و چند ظرف چینی دست و پا کند و این گنجینه در نظر آقای زمزمه آنچنان عزیز و گرانبها ها بود که حتی بانو زمزمه هم با همه تسلطش در خانه جرأت نداشت دست به آنها بزند و آقای زمزمه هر از چند گاه که حال بود یکی از آنها را زیر بغل می زد و تمام کهن فروشی ها را می گشت و تاریخچه هر کمدام را با آب و تاب تعریف می کرد و وقتی از ارزش دارایی خود مطمئن میشد به خانه برمیگشت و با رضایت کامل سر به بستر میگذاشت. آقای زمزمه پشت شیشه ای فروشی ایستاده بود. آفتاب کمرنگ پاییزی تمام کاسه ها و مهرها و تاس های مسی و خروس ها و طاووس های فلزی را روشن کرده بود و یک قالیچه قدیمی و چند ردای ترمه کهنه هزاران رنگ زده به داخل ویترین پاشیده بود. آقای زمزمه دستی به های سفیدش کشید و با خود گفت: خوشا به حال اشراف و عیان که میتوانند این اشیاء نفیس را تصاحب کنند. صاحب مغازه که جلوی در برودی روی چهار چهارپایه‌ای نشسته بود، به آقای زمزمه گفت: بفرمایین تو قربان، چیزهای بسیار نفیسی داریم. بفرماین تو قربان. بار اول بود که کسی این چنین محترمانه با آقای زمزمه صحبت می‌کرد. آقای زمزمه با لبخند وارد مغازه شد. مرد کوتاهی که موهای قرمز داشت روی چند قالیه تا شده به خواب رفته بود. هوای مغازه سنگین و آقشته به بوهای جور, با جور بود. آقای زمزمه برگشت و با صاحب مغازه که پشت سرش بود دست داد و گفت: حالتون چطوره؟ صاحب مغازه با لبخند گفت: از برکت وجود مبارک بد نیست. شما چطورید؟ آقای زمزمه گفت: منم بد نیستم. فقط گاه به گاه درد خفیفی در انگشت پای راستم پیدا می شود که اذیتم می کند عتیق فروش گفت مواظب باشید قربان که یه وقتی نقرس از آب در نیاد نقرس چه اسم قشنگی اصطلاح خوشاهنگی بود که تنها در عتیق فروشی می شود شنید آقای زمزمه با تبختور لبخند زد و گفت نمیدونم والا شاید هم در بیاد به هر حال رضا به داده بده تازه چی دارین؟ چند سکه فوقالعاده دارم که هنوز سر و صداشو در نعی وردم میدونین؟ هر چیزی را نمیشه به همه عرضه کرد و شرافت شغلی ما ایجاب میکنه که هر جنسی رو واقعا به دست اهلش برسونید. بعد خم شد و از توی یک کشوه چوبی کیسه چرمی کوچکی بیرون آورد و جلوی چشم آقای زمزمه تکان داد صدای به هم خوردن چند سکه به گوش رسید آقای زمزمه گفت ممکن است ببینمشان؟ عتیق فروش کیسه را باز کرد و چهار سکه فلزی بیرون آورد و روی پیشخان چید آقای زمزمه خم شد و نگاه کرد سکه ها سابیده و از بین رفته بود آقای زمزمه گفت مثل اینکه چیزهای خوبی هستن اوه البته اجازه بفرمایید خوب نشانتان بدهم بعد ذره بینی بیرون کشید و یکی از سکه ها را برداشت و به آقای زمزمه گفت خوب ملاحظه بکنین این گوشه چی آقای زمزمه نگاه کرد. یک خط کج و موجی روی سکه بود آقای زمزمه گفت به نظرم یه چیزی نوشته شده نخیر این پای یک آهوست البته خود آهو از بین رفته ولی پاش کاملا پیداست عجب عجب پای آهو خیلی است، خیلی است. البته این سکه از زمان تیمور لنگ باقی مونده میدونین چرا؟ به این دلیل که نه خیر تنها در آن زمان بوده که پای آهو به دم سگ شباهت داشته و اگر خوب توجه کنید این پا خیلی زیاد به دم یک سگ شبیه است. کاملا درسته دمه یه سگ، بنده اصلا متوجه نبودم دم سگ نیست قربان پای آهوه از زمان تیمور لنگ به بعد آهوان روی سکه ها به این شکل در می آمدن پناه بر خدا خیلی جالبه و این یکی سکه چینیه درست از که میگویند سکه های قدیمی چین وسطشان سوراخ بوده ولی در زمان قبلای قاان این قضیه بر افتاد و سکه ها تو پر میشد روی چی نوشته؟ عتیق فروش را جلوی چشم آقای زمزمه گرفت روی سکه علامتی بود شبیه یک سندلی عتیق فروش دو داد به خط چینی نوشته شده ای کنفاسیوس خدای بزرگ البته اطلاع دارید که کنفوسیوس یکی از خدایان معتبر چینی ها بوده که به شکل اجده پای دیوار بزرگ چین می نشسته و بر چین اصلی و بلایت فرموز حکم روایی می کرده عجب عجب راستی اینا چند تمام می شود شما که غریبه نیستید بفرمایید بنشینید یه چای خدمتتان بخوریم و در زم اینا رو برای سرکار بسته بندی کنم آقای زمزمه روی چارپایی نشست و با خود زمزمه کرد. ای اجده های بزرگ ای کنفوسیوس دندمه های غروب بود که آقای زمزمه به کافه آفتاب پناهگاه همیشگیاش رسید وقتی پرده ی را کنار زد و وارد شد چراغ ها روشن بود اما میزها ها همه اشغال شده بود و جایی برای نشستن وجود نداشت آقای زمزمه لحظه ی منتظر شد پای مجسمه ی گچی پیرمردی تنها نشسته بود آقای زمزمه جلو رفت و گفت قربان اجازه می فرمایید لحظه خدمتتان باشم؟ پیرمرد با قیافه را نگاه کرد و گفت بفرمایید. آقای زمزمه نشست. در همین موقع روزنامه فروش با پای چوبی جلو آمد و گفت آقای زمزمه روزنامهتان را بفرمایید. آقای زمزمه با لبخند به روزنامه فروش گفت امروز روزنامه لازم ندارم. از همه اخبار مطلعم. هم. پیرمردی که روبروی آقای زمزمه بود پرسید جدی از همه اخبار مطلعید؟ تقریبا قربان پس می توانید برای بنده توضیح بدهید که به چه دلیل اوزای ما به این شدت خرابه اوزای ما خراب نیست قربان اوزای دنیا خرابه دیروز بنده به یا آقای برخوردم که روی نیمکت کنار پارک سعادت نشسته بود و سرش را اشراطی دادم و میگفت مغز من خراب شده مغز من خراب شده آهسته دست به شانهش دادم و گفتم مغز تو خراب نشده پدر مغز دنیا خراب شده مغز دنیا خراب شده خیال نمی کنید که این دو مسئله رابطه نزدیکی با هم داشته باشن خرابی دنیا ما را خراب می کنن. به همین دلیل مغز همه ما داغون و خراب شده. چهار شب است که این ماده دواهدهی اخیر که از تصویر مجلسنگ گذشته خواب و خوراک را بر من حرام کرده. هیچ آرامشی در خود حس نمی کنم. سرم گیج می رود. سفرام زیادتر شده و همیشه منتظرم چاه چاه بزرگی زیر پایم باز شود و کارم ساخته شود. شما بیش از حد ناامید و خسته هستید. به نظر من برای هر بازنشسته ای لازم است که مشغولیات فکری و ذوقی داشته باشد. مثلا بنده مشغول جمع آوری اشیاء هستم و این مسئله است که به زندگی من رونق عجیبی داده. همین حالا که بنده خدمت شما هستم، دو سکه از زمان اجده های بزرگ و دو سکه مال تیمور لنگکمرا هم, هم هست. و اینا امتیازی است که شاید در بین تمام بازنشستگانی که در کافه و آفتاب جمع میشوند، تنها من از آن برخوردارم. اشیاء عتیقه به چه درد من میخورد پدر خود من عتیقه تر از آن هستم که فکر می کنید هیچ موجودی قدیمی تر و کهانه تر از من در تمام دنیا پیدا نمی شود اگر راست می فرمایید که عتیقه شناس هستید باید با یه نظر خوب بفهمید که ارزش من چقدر است می دانید من چقدر است؟ نمی دانید قربان نمی دانید چرا قربان؟ می فهمم خوبم می فهمم. ارزش شما درم شما شماست. هرچه بیشتر نامید باشید قدر و قیمتتان بیشتر است. این چه فرمایشی است قربان؟ اگر راحتم بذارن من هیچ وقت چنین وصفی رو دوست ندارم. ماده واحده گفته است که ما باید تا 1375 در غیده حیات باشیم. به چه دلیل میخواهن این همه ما را معطل کنن؟ از ماندن ما توی این کسافت خانه چه فایده ای حاصل میشود؟ شما این درد رو می فهمید یا نه؟ آقای زمزمه یک مرتبه به خنده افتاد و بعد برگشت و با صدای بلند به پیش قسمت دستور قهوه داد. آنگاه خطاب پیرمرد چنین گفت. دوست عزیز: به نظر من شما هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی در مزقه هستید. من حاضرم گرفتار های شما را تا حد امکان حل بکنم. بعد از خوردن قهوه با هم بیرون می رویم و قدم زنان راجع به مشکلات کلی زندگی صحبت می کنیم. پیرمرد عصبانی شد و فریاد زد. دست از سر من بردارید آقا من حوصله جر و بحث با شما رو ندارم حوصله جر و بحث با هیچ دیوانه ای مثل شما رو ندارم پاشین پاشینو گورتونو گم کنین آقای زمزمه گیج و منگ بلند شد و بدون خداحافظی راه افتاد حال غریبی داشت ترس آمیخته با تهوع تمام وجود او را فرا گرفته بود آنچنان که به هیچ صورتی نمیتوانست در خروجی را پیدا کند بالاخره روزنامه فروش پیر با پای چوبی جلو آمد و در حالی که آقای زمزمه را به بیرون هدایت می کرد با صدای آرامی گفت آقای زمزمه به چه دلیل از بنده روزنامه نگرفتی مگر بنده سابقه ادبی کرده بودم من که سالهای سال از خدمتگذاری تمام بازنشستگان و فرهنگیان و شب بانو زمزمه دعوای مفصلی به آقای زمزمه کرده بود بانو زمزمه به اجده های, های بزرگ اعتقادی نداشت او آزوقه میخواست و معتقد بود که اشیاء عتیقه هرچه هم پر ارزش باشند، نمی عوض یک بعد قضا شکم آنها را سیر کند. و از آقای زمزم قول جدی گرفته بود که اول صبح سراغ عتیقه فروش برود و سکه ها را پس بدهد. بدین منظور، روز بعد آفتاب نزده آقای زمزم از خانه بیرون آمد. هوای سرد، چند پر رنگ پریده ی آفتاب در نیامده، درختان پاییزی و گنجشکان سحرخیز به پیرمرد مرد صبح خیر گفتند. آقای زمزمه چنین جوابشان داد سلام بر شما پیرزن مجبورم کرده که هرچه زودتر به سراغ عتیقه فروش بروم شب را تا صبح دعوا کرده نگذاشته پلکی روی پلک بگذارم او میگوید افتخار و عتیق جات نمیتواند آدمیزاد را از گرسنگی نجات دهد و من نمیدانم که چه کار باید بکنم زهی سعادت بر شما که خرد و خوراکتان فراهم است راحت میخورید و می خوابید. کرایه منزل و مخارج اضافی هم ندارید بدین دین ترتیب قدم زنان وارد باغ ملی شد آفتاب تازه شکوفه کرده بود و بوی رتوبت مطبوعی از همه جا بلند بود برگهای زرد پاییزی با اولین نفسهای صبح دعوت حق را لبیک که اجابت می و دانه دانه پایین می و پیش پای آقای زمزمه سر به خاک سیاه می گذاشتن. روی یکی از نیمکت ها نشسته بود و چرت آقای زمزمه از دیدن قیافه روحانی آن پیرمرد مرد زده شد و با سلام گرمی در کنارش نشست. پیرمرد سرد بلند کرد و پرسید: دوست عزیز، چه اتفاقی پیش آمده که صبح به این زودی به باغ ملی آمده اید؟ آقای زمزمه نالید: پدر مهربان، گرفتاری غریبی برایم پیش آمده و نمیدانم چه کار کنم. چه خاکی بر سرم بریزم؟ پیرمرد گفت: هیچ مشکلی لاین نیست. از زمان آدم بشر تا یوا مناهازا میلیون ها مشکل حل شده و هیچ گرهی همچنان بسته نمانده است. ولی مشکل من حل شدنی نیست پدر. من گرفتار گیجی غریبی هستم و این حال را غیر از مرگ چاره ای نیست. پرنده آوازی از بالای درخت به صدا درآمد. پیرمرد به بالای سرش اشاره کرد و گفت: میشنوی چه میگوید؟ میشنوی او بزرگترین مجده عالم را از سروش غیب به تو میرساند بس با این حساب گرفتاری مالی و معنوی این جانب حل شده نیست. حتما چنین است ولی بد نیست برای محکم کاری به یکی از آقاها ما شوی بلد نیستم پدر نمی دانم چگونه باید دست به دامنشان برسانم بسیار خوب من این کار را در حق تو انجام می دهم بلند شو راه بیفتیم که زمان به سرعت درگذر است و فرصت زیادی نداریم هر دو بلند شدند و از باغ ملی بیرون آمدند. آفتاب عالمتاب بر همه جا پهن شده بود انگار که از زمان خلقت تا آن ساعت در این عالم مرغ فقر پرنگو شده است همه جا امید و روشنایی بود از همه جا آوازشان می دادند. آقای زمزمه در حالی که دست دوست تازه را به دست گرفته بود خطاب به گنجشکایی که بالای سرشان پرواز می چنین گفت خدا حافظ دوستان ملأخایر راه نجاتی پیدا شد و فرشته رحمتی مرا از بدبختی رهایی بخشید شاد باشید و زمزمه خوشبخت را هیچ وقت فراموش نکنید